0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, Код Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите вторую часть сказочной истории Ольги Добросовестной «Где живут веснушки». Если вам понравится эта книга, ищите ее в магазинах вашего города или по ссылке. В описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на нас в соцсетях и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Звездная песенка. Ночью когда веснушкам снятся особенно яркие сны, они взмывают в небо. И тогда оно все становится конопатым, а сами веснушки превращаются в звездочки. Иногда они просто светят нам с неба, а иногда расшалятся, и можно увидеть настоящий звездопад. Вот тогда не зевайте, скорее загадывайте желания. Говорят, оно обязательно сбудется. А если вдруг кто-то заблудится, звездочки-веснушки помогут ему найти дорогу домой. Именно так и случилось однажды с непослушным щенком. Целый день мух, веслоухий щенок, гонялся за бабочками на лугу. Потом отправился на речку послушать лягушачий концерт. Ближе к вечеру забежал в деревню навестить своего приятеля Алешу, с которым очень любит играть. А по дороге домой вдруг решил свернуть в лес, поздороваться с кротом и Ежиком. Правда, ни того, ни другого не оказалось ни дома, ни на их любимой опушке, ни возле старого дуба, где они обычно встречались. Он и не заметил, как наступила ночь. И только тут щенок вспомнил, что мама просила его прийти домой за засветло. И Алеша говорил, чтобы Мух не задерживался. И тут щенок понял, что заблудился и совсем не знает, в какую сторону ему бежать. Мух очень расстроился и испугался, ведь он еще никогда не терялся. Оказывается, остаться одному в лесу, да еще ночью... Так страшно! Щенок представил, что его мама сейчас тоже не спит, ждет его и, наверное, плачет. И Муху стало так жалко и себя, и маму, что он горько-горько заскулил. «Эй, кто это всхлипывает там, под кустом?» – услышал он звонкий голос откуда-то с неба. Щенок поднял глаза и увидел прямо над своей головой много-много ярких звездочек. «Малыш, ты что, заблудился?» — спросила та, которая была ближе всех к муху. «Не бойся, ты не один. Вон нас сколько! Слушай нашу песенку и беги на звук. Мы поможем тебе добраться домой». И звездочка-веснушка запела. А щенок побежал за ее песенкой. Потом ее подхватила другая веснушка. Они пели так задорно, что мух даже забыл, что совсем недавно чувствовал себя таким одиноким. Звездочки веснушки по очереди подмигивали ему, пели и показывали дорогу к тому. Вскоре щенок стал узнавать лужайки, улицы и дворы. И в одном из них он наконец-то Увидел свою маму. Она сидела, подняв голову к небу, а звездочки-веснушки пели ей о том, что волноваться не стоит, ведь ее непослушный сынок уже совсем близко. Радость каждый день. Однажды солнышко посадило двух маленьких веснушек на свою ладошку и протянуло к земле лучик. Там веснушки оказались на мягком желтом ковре, в самом центре ромашки, которая росла на лугу. Рядом послась корова-пеструшка, стрекотали кузнечики и порхали бабочки. «Фу, в какую дыру нас сонесло!» Окинув взглядом сельский пейзаж, сказала первая веснушка. «Да что ты! Здесь такая красота!» — не согласилась ее подружка. «И что ж, по-твоему, мы будем тут делать? Мы воспитанные городские барышни. Тут же одни коровы!» — не унималась первая веснушка. Нет, тут есть еще ромашки, аисты, веселые деревенские ребятишки и очаровательный рыжий кот. Уже успела оценить обстановку вторая. Мы умрем тут от скуки, не сдавалась первая. Напротив, нам будет очень весело, радовалась вторая веснушка. Какая ерунда, спорим, что я права, предложила первая. Спорим. На этот раз согласилась с ней вторая. И тут же помчалась на берег реки слушать лягушачий концерт. Потом полетела играть в бадминтон с Мироном и Анечкой. Понаблюдала, как учатся летать подросшие аистенок. Немножко покаталась на курносом носу у Толика. А в это время первая веснушка совсем ничего не делала. Она так и осталась сидеть на той самой ромашке, в которую посадило их солнышко. Пока вторая веснушка знакомилась с местными жителями и принимала активное участие в их жизни, первая лежала на спинке, закинув ногу на ногу, и изнывала от скуки. «Я же говорила, тут совсем нечего делать», — разглагольствовала она сама с собой. «Можно от скуки умереть или от жары». А вот вторая веснушка в это время уже плескалась в речке с малышами. Они так заразительно и звонко хохотали, что первая веснушка не выдержала и оторвалась от своих грустных размышлений. только подумать, пока я тут лежу, мучаюсь и скучаю, они смеются на всю округу. Вот это наглость, никакого уважения к чужой беде. Раздраженно возмутилась она. А смех и плеск все не умолкали. Ворчунью веснушку никто не слышал. Все были заняты своим делом. Ведь лето такое короткое, и нужно успеть насладиться каждым его мгновением. «Сейчас полечу и узнаю, чего они там так раскричались!» Наконец, не выдержала первая веснушка. Она прицепилась к пролетающему мимо лучу и оказалась прямо на берегу. «И что вы тут себе позволяете?» – начала она. «Я тут скучаю, а вы...» «И ты не скучай, иди к нам!» – позвала ее подружка. «Правда, иди к нам!» – присоединились к ней ребятишки Мирон, Анечка и Толик. «Как можно веселиться, ведь здесь такая дыра и так скучно!» не соглашалась вредная веснушка. Но сама и не заметила, как оказалась в воде и начала плавать и плескаться вместе со всеми. Вскоре она уже забыла, что совсем недавно ворчала и считала, что в деревне так скучно. И правильно, лето ведь такое короткое, и надо успеть насладиться каждой его минуткой. Букет из веснушек. На зеленом лугу росло много цветов. Когда Лиза пришла туда, чтобы собрать букет, у нее просто глаза разбежались. Таких красивых ромашек, колокольчиков, васильков девочка не видела даже в саду своей бабушки. Но самым удивительным было то, что все эти цветы оказались волшебными. Да-да. Лиза вдруг услышала, как колокольчик сказал Васильку. «Все-таки я тут самый красивый. Вон, посмотри, этой девочке со смешными косичками я тоже сразу понравился. Не может глаз отвести. А если я сейчас спою ей свою песенку, она на другие цветы взглянуть не захочет». И колокольчик зазвенел чистым и тоненьким голоском но даже послушав его чудесную мелодию, Васильек не согласился. Я ничуть не хуже тебя, заявил он. Я яркий и пушистый с резными лепестками, а эта девочка смотрит на меня глазами моего василькового цвета, и я чувствую, что очень ей нравлюсь. И Лиза тут же вспомнила, что бабушка тоже всегда называла ее глаза васильковыми. Но тут она услышала еще один голос. «На вашем месте я бы так не хвасталась!» — воскликнула Ромашка. «Конечно, все знают, какая я скромница, но сейчас даже я молчать не могу. Ведь этой девочке больше всех цветов должна нравиться я. Мои лепестки почти такого же цвета, как ее косы. Мы обе блондинки». Вот, честно говоря, Лиза сильно растерялась, ведь ей вправду очень понравились все цветы, и ярко-синий василек, и звонкий колокольчик, и белоснежная ромашка. И она совсем не понимала, почему должна выбрать из них только один, и что сделать, чтобы никто из цветков не обиделся. И тут вдалеке она увидела настоящее чудо. Большой желтый цветок, очень похожий на солнышко. Лишь он один не хвастался и не рассказывал, что он красивее всех. «А ты кто такой? И почему не говоришь, что самый красивый?» – спросила у него Лиза. «Меня зовут Подсолнух», – скромно ответил цветок. И в том, что я такой яркий, вовсе нет моей заслуги. Просто у меня много хороших друзей, и это они сделали мои лепестки такими солнечными. И подсолнух рассказал, что когда-то на нем поселилось много дочек солнышка, веснушек. Им очень нравилось жить на его лепестках потому что цветок всегда поворачивается в ту сторону, откуда светит солнце. И веснушкам всегда тепло. «Значит, ты весь из веснушек?» – спросила Лиза. «Да, почти как ты», – подмигнул ей подсолнух. Ведь он заметил, что на Лизином носу и щеках тоже живет много его подружек. А Лиза подумала, что веснушки живут не только на лепестках подсолнуха, но и в середине ромашки, и на тычинках колокольчика, и даже внутри василька. Может, ей поэтому так нравились все цветы, и совсем не хотелось выбирать из них самый лучший. Она собрала букет из разных цветов, а значит, из веснушек, которые живут на подсолнухе, ромашке, васильке, колокольчике и понесла его домой, чтобы подарить бабушке. Веснушка-хвостушка. Оказывается, хвостунами могут быть не только девочки и мальчики, но и веснушки. Одна веснушка-хвостушка вдруг вбила себе в голову, что она такая красивая, умелая и талантливая, что даже само солнышко в яркий цвет разукрасила. Якобы раньше оно было тусклое-притусклое, бледное-бесцветное, а как Веснушка на него присела, тут же так засияло, что без темных очков вообще смотреть невозможно. Сразу ослепнешь. «Разве солнышко не всегда было сияющим и ярким?» – удивился мальчик Егорка, который услышал, как хвастается Веснушка. «Неужели она когда-то совсем не светила и была бледным и бесцветным?» «Не слушай ее!» – сказали Егорке другие дети. «Конечно, мы знали, что она хвостушка, но чтобы такая!» – не поверили хвостушки и ее подружки-веснушки. «Как же так? Все знают, что солнышко ярким и горячим было всегда, и что это оно рождает нас, веснушек, когда целуют в щечку или носик какого-нибудь малыша. А тебя послушать все наоборот». «Даже не спорьте», — ответила им Веснушка-хвостушка. «Разве не видите, какая я яркая и сияющая? Не только солнышко, даже луна огнем зажжется, если я на нее присесть соизволю, если захочу, конечно». «Ну и присядь», — предложили веснушки. «А мне интересно посмотреть», — поддержал их Егорка. «Ну и присяду». С вызовом ответила Веснушка-хвостушка. Только ничего у нее не получилось. Солнечный лучик ведь до Луны не достает. Слишком далеко они живут друг от друга. А как же еще до Луны допрыгнешь? Да и солнышко почему-то не захотело с Веснушкой-хвостушкой расставаться. Подставила ей ладошку и обратно к своей щеке приклеила. Может, оно с ней и правда ярче становится. А может, такое доброе, что даже хвостушек в обиду не дает? Кто его знает? А вы как думаете? Высокие мысли. Конечно, вы помните, что все веснушки очень веселые и шустрые. Но даже они удивились, когда в одно прекрасное утро увидели, как старательно прыгает мальчик Рома. «Рома, что это ты делаешь? Почему прыгаешь с таким сосредоточенным видом?» – спросила его одна из веснушек. «Да вот, мне папа сказал, что у человека должны быть высокие мысли. Теперь пытаюсь подпрыгнуть повыше, чтобы придумать что-нибудь поумнее». Запахавшись, объяснил мальчик. И как? Получается? Поинтересовались веснушки. Придумала же что-то умное. Пока нет, признался Рома. Наверное, я еще не достиг нужной высоты. Вот, если бы получилось допрыгнуть вон до той ветки. А давай попросим кого-нибудь тебя подсадить. Предложила веснушка и позвала на помощь медвежонка. Он подсадил Рому на самую высокую ветку, до которой смог дотянуться. «Ну что, уже придумал?» – через некоторое время поинтересовался медвежонок. «Наверное, нужно забраться еще повыше. Что-то на этой ветке никаких умных мыслей нет», – ответил Рома. Почесал затылок и уже закинул ногу, чтобы забраться на следующую. — Зря стараешься, — прокаркала откуда-то сверху мудрая ворота. — Коли в голове пусто, то хоть в самом низу сиди, хоть на макушку сосны заберись, ничего не поможет. — Что же мне делать? — расстроился Рома. — Где эти высокие мысли раздобыть? На небоскреб, что ли, забраться придется или в горы ехать? Бесполезно! махнула крылом ворона. Чтобы высокие мысли были, самому нужно подрасти. То есть, пока не стану высоким, и стараться не стоит, задумался мальчик. Да, ничего подобного, ответила ворона. Вон, например, муравьишки такие маленькие, а знаешь, как высоко мыслить умеют? Как? заинтересовался Рома. А так подхватили их беседу веснушки, которые давно наблюдали за жизнью, которая кипит каждый день в муравейнике. «Один за всех и все за одного, вот как! А это, знаешь, какая высокая мысль!» «Потому что дороже дружбы ничего нет?» спросил мальчик. «А говорил, высоких мыслей у него нет!» прокаркала ворона. И Рома молча слез с дерева и отправился к своему другу Саше. Вдруг ему нужно чем-нибудь помочь. Веселое путешествие. Вы знаете, что на осенних листьях можно летать, как на ковре-самолете? Вот веснушки не только знают, но и летают. Они садятся на лист, крепко хватаются за него руками и парят, и кружатся над домами и лужайками, а потом плавно опускаются на землю. А однажды кленовый лист, на котором путешествовала веснушка-крапочка, приземлился прямо на резиновый сапог Юли. — А что, так даже красивее, — сказала Юля, посмотрев на ноги. И они вместе отправились путешествовать по лужам. Юля, листок клена, прилипший на ее сапожок, и маленькая любопытная веснушка-крапочка. Но как только Юля наступила в самое глубокое место лужи, листок оторвался от ее сапога и поплыл, как оранжевый кораблик. А на нем, конечно же, крапочка. Ведь на осенних листьях можно плавать, как на корабликах. Бесстрашная Крапочка встала во весь рост и подняла вверху руку с ярким шарфом. Ветер тут же надул из него парус, и кораблик помчался вперед еще быстрее. Совсем недавно, паря на листе клёна над городом, Крапочка чувствовала себя настоящим пилотом. А сейчас ей казалось, что она капитан большого корабля. Веснушка размахивала шарфом, и корабль, подчиняясь ей, менял направление. И вдруг рядом показалась зеленая мордочка с улыбкой до самых ушей. Конечно же, крапочка сразу узнала лягушонка. Он тоже включился в игру, подумал на листок, и тот помчался в пять раз быстрее. Ведь лягушону был очень-очень сильным, и так помогал ветру. Это было чудесное путешествие. Лягушонок дул на листок, а когда тот отплывал, догонял его и веснушку. Вскоре в игру включились щенок-мух и котенок-плюх. Они встали с разных сторон лужи напротив друг друга и начали подгонять листок с крапочкой лапами. Стало еще веселее, и все бы хорошо, но мух сказал все-таки я намного сильнее тебя, Плюх, и гораздо ловчее лягушонка. Стоит мне коснуться листка, он несется вперед, как бешеный, не то что, когда вы его толкаете. И вовсе нет, не согласился Плюх. Когда я толкаю листок, он так разгоняется, как будто скоро взлетит. Зато вы оба не умеете плавать, как я, возразил лягушонок. И они начали кричать и спорить, кто же все-таки сильнее и ловчее толкает листок и катает веснушку. А потом вдруг лягушонок, котенок и щенок так обиделись друг на друга, что расхотели играть вместе. Они взяли и ушли кто куда. Но самое плохое, что еще до этого ветру надоело слушать, как они ссорятся. И он улетел гулять в поле. А Крапочка осталась на своем кленовом кораблике совсем одна, прямо посреди лужи. Она хотела вернуться домой, но не могла добраться до берега. Так бы она и сидела до самого вечера на кораблике посреди большой лужи, если бы про листок вдруг не вспомнила Юля. Озорница решила посмотреть, как поживает тот кленовый листочек, который прицепился к ее сапогу. До сих пор плавает или утонул. А еще про крапочку вдруг вспомнил лягушонок. Он подумал, что ссора вовсе не повод бросать друзей. И поскакал спасать веснушку. Но самое интересное, что щенок-мух и котенок-плюх тоже так подумали и вернулись к крапочке. Они встретились все вместе возле лужи как раз в тот момент, когда кленовый лист, на котором сидела Веснушка, снова оказался на сапоге у девочки Юли. Ведь она специально зашла за ним в лужу. Через мгновение ветер, который тоже прилетел спасать Веснушку, поднял лист и понес крапочку домой, к ее Веснушкам-подружкам. Она летела на своем летучем кораблике, Махала Юле, лягушонку, ветру, муху и плюху и думала, что дружить это все-таки так здорово. Слышите, наш код ремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной. Ночью. Кот Тремота сладко спит. Песенку свою учит, Только ты не подпевай, тихо, тихо засыпай. Субтитры а